0: разговоры о смысле жизни мне всегда кажутся какими-то излишними что ли и каждый раз когда кто-то задается когда кто-то задает мне этот вопрос, в чем смысл жизни? Я в такие моменты, если честно, растекаюсь в улыбке, потому что. Потому что, мне кажется, этот вопрос немного излишний, немного даже может быть незаконорожденный, что ли. Потому что мы как будто бы приписываем некую субстанциональность тому, по отношению к чему мы с вами оказываемся заброшенными в этот мир. Нет. Как наверное, сказал бы Аристотель: О смысле жизни мы можем говорить в нескольких значениях. И вот, например, один из самых таких распространенных на бытовом уровне разговоров о смысле жизни, наверное, заключается в том, что мы говорим о том, что смысла жизни нет, потому что у каждого свой смысл жизни. Этот подход, мне кажется, достаточно наивный, потому что здесь я бы все-таки различал некую форму смысла от некоторой структуры, позволяющей этому смыслу жизни сомкнуться в некоторую форму. И действительно, формы могут быть разными. Действительно, кто-то может говорить о том, что его смысл жизни в том, чтобы... И далее он назовет какую-нибудь замечательную вещь. На мой взгляд, это ложный путь, ведущий к ложному пониманию. Потому что в действительности, как это мне видится, опять же, я делюсь лишь своими наблюдениями. И вот, да, вернемся к вопросу о том, что смысл жизни может быть у каждого разные, Но из этого вовсе не следует, что его нет. Напротив, мы здесь удостоверяемся, что смысл-то есть. Но формы действительно могут быть разные. Что здесь не так? А не так здесь то, что такой подход превращает смысл, в данном случае смысл жизни, во что-то рефлексивное. То есть насколько это уместно? Вот хочу задать этот вопрос. То есть смотрите... Насколько мы можем быть честны по отношению к самим себе? Насколько мы можем быть честны в том вопросе, ответом на который является смысл нашей индивидуальной жизни? Да, мы можем сказать смысл жизни в любви, в добре, в заботе, в самом человеке, в жизни, в присутствии, да в всем, что угодно? Но если мы вглядимся в искренность, подобного рода речей то есть большая вероятность что вдруг окажется что за этими словами стоит ровным счетом ничего это я и называю подлинным нигилизмом когда человек боится соприкоснуться или даже не может ни в коем случае соприкоснуться с подлинным своим событием в мире что начинает выдумывать самого себя мы рождаемся в придуманном мире Мы рождаемся с этими установками, наша задача их обнаружить и, по возможности, отбросить. Но отбросить таким образом, чтобы мы с вами могли не окончательно исчезнуть в мире мнений, в мире теней и иллюзий. Нет, мы отбрасываем лишь за тем, чтобы наконец-то впервые столкнуться с подлинной своей собственной ценностью, что делает нас именно теми, кем мы являемся. Именно поэтому для меня зачастую разговоры о смысле жизни, они бессмысленны. Потому что только в том случае мы можем говорить в позитивном смысле о смысле жизни, когда есть некое действие, когда есть некое следствие, тянущееся за разворачиванием моего присутствия в мире. Вот это я и называю смыслом. Он не зависит от моей личной воли, он не зависит от моего хотения или нехотения. И в конечном счете это отбрасывает нас к представлению о сокровенности нашего смысла жизни. И здесь тоже есть вероятность ужаснуться. Вспомните, как в «Сталкере» Герой Кайдановского рассказывает о дикообразе, который повесился. А писатель как раз-таки указывает на то, что сам Сталкер не уловил. Он не уловил того, что дикообраз повесился вовсе не от того, что он замаливал свои грехи, а за то, что он вдруг увидел, он вдруг осознал, что желание, которое исполняет комната, не просто абы какое желание, а сокровенное, соответствующее природе человеческой, той самой природе, которой соответствовал этот дикообраз. Он поэтому и повесился, потому что комната исполнила его желание. Но какое желание? Денег, обычное, самое банальное желание. Мы не можем это осуждать или как-то напротив восторгаться этим, просто это и есть действительно. Хорошо, мы согласимся. И это не может не ужаснуть. Другое дело, что насколько уместно было дикообразу бросаться в петлю. Насколько вообще да, уместно было ему бросаться в петлю и как герою, и как человеку. Вот этот вот вопрос, он, мне кажется, очень важным потому что если бы для дикообраза действительно были бы важны только лишь деньги, то есть его жизнь, его смысл жизни был бы настолько тесно переплетен с такими поверхностными поисками, то в чем смысл его ужаса? Чему тогда ужасаться? Ну да, комната исполнила желание денег. Он взял свой миллион, или сколько там у него могло быть, и пошел бы он дальше жить, радуясь своей маленькой дикообразовой жизни. Но он ужаснулся этому. А раз он ужаснулся, значит, он не до конца был потерян по отношению к самому себе. Другое дело, что да, он не выдержал этого ужаса. Что-то похожее можно было бы найти в фильме «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо. Там финальная сцена заключается в том, что мы до конца не понимаем, узнал ли этот герой самого себя. Ну, предполагается, что вы все видели этот фильм, так же, как и фильм «Сталкера», поэтому я не буду лишний раз спойлерить, а если вдруг не видели, то обязательно посмотрите и «Сталкера», и «Остров проклятых». Фильмы, наверное, без которых очень сложно себе представить э, представление о том, что значит столкновение с самим собой в подлинной своей реальности. Той самой реальности, которая очищена от всякой ложной мишуры тех смыслов, которые мы влагаем в самих себя произвольным образом. Итак, я возвращаюсь к поставленному вопросу сегодняшнего разговора. В чем смысл жизни? Насколько законен такой вопрос? Я не говорю, что смысла жизни нет. Сводить его только лишь к субъективной форме, на мой взгляд, тоже означает несколько упрощать. Если мы на каком-то антологическом уровне отрицаем смысл жизни, ну, например, утверждаем некоторую абсолютность абсурда реальности, действительно, абсурд, как некоторое антологическое состояние мира, он исключает всякую возможность смысла, лежащую по ту сторону моего присутствия. Я в скобках замечу, что рационализм, который возникает в новое время, он ведь не только утверждает примат разума над, над всеми другими интеллектуальными способностями человека, но рационализм только тогда и возможен, когда мы признаем и разумность самого мира. Это очень важно подчеркнуть, потому что все классические рационалистические системы исходят именно из этого. Они не просто пользуются разумом для постижения действительности, они также абсолютно убеждены, то есть, сама действительность абсолютно разумна. И вершина этого рационализма, конечно же, является философия Гегеля, где разумность, бытие и мышление фактически отождествляются в разворачивающемся абсолютном духе. Поэтому, когда мы говорим о об абсурдности мира, то в этом отношении мы, конечно же, исключаем всякую разумность его. Но ну, это не требует какого-то большого усилия для понимания, но это возвращает нас к представлению о том, что смысл в конечном счете становится некоторым личным усилием. А мы ведь дети нашего времени. К сожалению, мы привыкли, что... Найдется кто-то, кто вложит в нас смысл, вложит в нас какие-то представления о бытии, о мире, знания. Мы живем в парадигме, при которой нормально открыть рот и проглотить. Мы поглощаем тоннами контенты, мы поглощаем тоннами информацию, не удосуживая себя в возможности подумать, помыслить, проанализировать. И это нормально. Нормально. Не нужно каждую, каждый бит информации как-то критически воспринимать, иначе возникает вопрос, когда же нам, собственно, любоваться небом и звездами на этом небе. Вот, да, если мы живем в парадигме, что мир разумен, тогда смысл вполне себе задан. А если мы живем в парадигме, что нет никакой разумности мира, то тогда действительно смысл – это личное усилие, это то, что отражает мое активное разворачивание в мире. И опять же, я бы хотел подытожить, сказав, что второе представление в смысле мне гораздо более ближе, глядываясь в то, что нас окружает. В то, что меня окружает, так лучше уж поставим вопрос. Мы можем ответить на вопрос о смысле нашей индивидуальной жизни. Взгляните на то, что вас сейчас окружает. Это и есть результат вашего желания. Да, вы можете сказать, оглядываясь, например, на какую-то скутость пространства, что вы желали не этого, вы желали совершенно другого. Но не были ли вы с собой нечестное в этом отношении, насколько вы были искренне самими собой. Наше желание является лишь попыткой прикрыть собственную немощь. Мы очень часто желаем только лишь за тем, чтобы ничего не делать. Мы предаемся беспокойству желания, но при этом не входим за границы этого беспокойства. И это большая трагедия, потому что в конечном счете скользает сама жизнь, скользает время, возможности. Всегда может оказаться так, что мир развернувшийся перед нами, вдруг окажется неувиденным, мы можем оказаться в ситуации, при которой мир пройдет мимо нас, и мы этого даже и не заметим. И, кстати сказать, именно потому и окажется незамеченным, что мы слишком усердно, слишком настойчиво пытаемся добиться представления о смысле этого самого мира. В то время как мир просто разворачивается, мир просто становится перед нами в своей откровенности и открытости по отношению к нам. И доискиваться смысла означает не что иное, как приручить этот мир, сделать его подручным, удобным. Но все самое великое и прекрасное не способно быть прирученным. Все самое великое и прекрасное в этом мире случайно и лишено какой бы то ни было необходимости. И я абсолютно убежден, что тот смысл жизни, который вы ищете, а хочется думать, что если вы дослушали до этого момента, то вы из тех людей, которые доискиваются до смысла, до оснований, до сердцевины, до корней, и в конечном счете до самого себя. И хочется думать, что... Тот смысл жизни, который движет вами в каждом вашем слове, поступке, в каждой вашей мысли и чувстве. Хочется думать, что этот смысл жизни придает уникальности вашему событию в мире. В конечном счете, именно в этом и состоит ответ на вопрос о том, что такое смысл жизни. Смысл жизни — это Ничто иное, как событие вашей жизни в мире. А, ну что ж, проблема смысла жизни в том, что мы слишком много ждем от этого смысла, тогда, когда он от нас ускользает. Более того, стоило также бы обратить внимание, что мы говорим о смысле жизни только тогда, когда действительно его нет. Сложно себе представить человека, который будет размышлять о смысле жизни в моменты, когда он опьянен этой жизнью, когда жизнь брала под крыло, берегла и спасала, в общем, когда он поглощен событием жизни. В такие моменты вопросы о смысле жизни кажутся действительно наивными, действительно слишком искусственными. Такие вопросы кажутся немного выбивающими из потока жизни. И в этом отношении подлинный смысл жизни только тогда и возможен, когда нет никакого вопроса о том, в чем смысл жизни. Именно поэтому я и желаю вам никогда-никогда не ставить перед собой вопрос о том, что такое смысл жизни, именно вашей индивидуальной жизни. Не потому, что я желаю вам прожить жизнь бессмысленно, а потому, что всякий раз, когда мы задаем этот вопрос, мы задаем его вовсе не от избытка чувств, не от избытка жизни. Мы задаем его только тогда, когда есть подлинная тоска по смыслу, подлинная тоска по присутствию, подлинная тоска по самому себе. Именно поэтому я вам искренне не желаю ставить перед собой вопрос о смысле жизни, но быть поглощенным жизнью, быть поглощенным событию этого мира и быть частью этого мира, причем такой частью, которая, вопреки всем законам и логике, будет превосходить это целое.